0: écouter de la musique, souvent
1: Non, je ne peux pas. Vous savez, vivre, c'est, c'est beaucoup taire de choses, beaucoup... beaucoup en ressentir, mais ne pas les dire. C'est aussi affronter une solitude essentielle. Et... j'avoue que... tout ce qui est... resté... du non-dit en moi, dès que j'entends de la musique, euh, euh, <rire> se montre et je pleure et c'est impossible. Voilà. <rire> On ne peut pas, j'ai, c'est à ce signe-là que, que je sais que j'ai quand même euh, vécu beaucoup et que j'ai sans doute manqué de confidence, ouais. d'exutoire, voyez c'est ce signe-là, mmh. l'émotion intenable, intenable. Pour moi, c'est la plus haute instance de, j'allais dire, de la pensée. À son stade, euh, à son stade non formulé. À son stade presque millénaire, archaïque. Dans ces dans, dans, dans instances, dans ces. Comment dirais-je La pensée dans ses premiers et ses derniers instants, mêlée à la sensibilité, pas dégagée encore du magma de la sensibilité. Elle ne sait pas ce qu'elle dit, la musique, elle ne sait pas ce qu'elle fait. Elle est innocente à à, à en hurler. sur internet et que voir
0: c'est de la radio sur internet
1: une web radio
0: c'est un festival
1: de danse, de musique
0: et de littérature
1: et de littérature
0: Vous avez un livre devant vous euh, Oui,
2: que j'ai trouvé sur cette table en arrivant. C'est quoi ce livre C'est un livre de François Bonnet qui s'appelle Les mots et les sons, en archipel sonore.
0: Vous connaissez ce livre
2: Non, je ne connais pas ce livre, mais il a l'air très intéressant. Je vais peut-être le mettre dans mon sac et repartir avec. Et les sons, c'est quelque chose qui vous intéresse, ce rapport mots-son euh, Oui, c'est quelque chose que je travaille euh, plus précisément depuis, euh, depuis... je dirais, deux ans, parce que j'ai développé un set de dictaphone. Euh, qui me permet de, de réinjecter euh, du texte dans l'improvisation que, c'est pratique, euh, qui est une pratique qui est une pratique musicale que je pratique euh, régulièrement et souvent et qui est un, une manière aussi de, d'écrire parfois et de trouver des idées et euh, voilà, c'est pas la raison principale pour laquelle je suis venu ici
0: aujourd'hui mais, mais voilà, on peut en parler aussi <rire> Pendant que vous parlez vous ne savez pas parce qu'on n'avait pas de casque sur les oreilles mais on entend 7706 Ah
2: Effectivement je ne savais pas 7706 c'est le, le disque Qu'on a fait avec le Quattroir Watts Qu'on va jouer cet après-midi Et qui est sorti si je ne m'abuse l'année dernière Ou l'année d'avant Je ne sais plus très bien euh, Qu'on a sorti sur le label Bicoc Et qu'on avait enregistré dans une chapelle d'ailleurs Parce qu'on va jouer cet après-midi à la chapelle Sainte anne On l'avait enregistré dans la chapelle de, d'un lieu Qui s'appelle le Performing Art Forum Qui est euh, du côté de Reims, qui est un lieu de résidence qui, qui est un ancien couvent qui a été transformé en lieu de résidence et dans lequel il y a une chapelle et on avait enregistré ce disque là-bas. Drone, si on veut le dire. <rire> Dans la vie en général, on peut dire ce mot drone. Euh, pour ce qui concerne la musique de Watt, oui, c'est, c'est du drone. Euh, c'est du drone acoustique. Hein. Le, le, le drone est plutôt vient plutôt de la musique électronique. Hein. C'est plutôt une, c'est plutôt une, une pratique de musique de synthétiseur. Pour euh, ça, il y a le radis, par exemple. Par exemple. Euh, et c'est marrant que vous parlez liens Radic puisqu'en ce qui concerne trois membres de Watt on fait aussi partie de l'ONSEM l'orchestre de Frédéric Blondy et on a, on a créé une pièce liens Radic pour orchestre il y a deux ans une pièce qu'on va rejouer là en, en Europe du Nord euh, bientôt là, en février euh, donc oui on peut parler de drone on peut parler de drone même si c'est pas vraiment le sujet le, pardon même si c'est pas vraiment euh, c'est pas ce que je voulais dire c'est pas, c'est pas si c'est le sujet mais on est, on est des déviants du drone quoi.
0: on dirait quel mot alors à la place de drone
2: ah, c'est une bonne question je pense que pour qualifier cette musique là je sais pas mais en tout cas je pense que c'est peut-être du fait que ce soit une musique acoustique et du dispositif qu'on a choisi d'explorer qu'un dispositif central c'est euh, aussi une expérience et surtout une expérience sonore c'est un, 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 un endroit où on est presque à la performance. Euh, voilà donc le mot pour qualifier la musique, euh, je sais pas trop mais en tout cas, euh, en tout cas voilà c'est, c'est, c'est le, ce qu'on essaye de faire, c'est ça c'est, c'est de l'immersion quoi.
0: Parce qu'en fait, ce sont des clarinettes.
2: Ouais, c'est quatre clarinettes. Euh, deux, deux, principalement, deux clarinettes basses et deux, et deux clarinettes si bémol. Et aussi quatre clarinettes si bémol, puisqu'on est deux à changer, à avoir deux instruments.
0: Pourquoi il faut être retour
2: Eh ben, on a essayé plusieurs dispositifs. C'est avéré que c'était celui qui était le plus efficace. Euh, en termes de mélange des sons... Bah, ce qui est intéressant avec ce enfin moi ce que je trouve intéressant moi en tant que clarinettiste dans cette pratique sonore c'est quand j'entends plus mon son et que j'entends plus que le résultat de la pâte sonore et des quatre sons qui se mélangent moi c'est ça que je trouve intéressant c'est cette disparition de l'individu ou du son individuel au profit d'un son vraiment collectif et le fait qu'on soit au milieu pour la diffusion sonore c'est ce qu'il y a de plus efficace et pour le mélange quoi, surtout pour le mélange Si on avait fait un dispositif avec le public au milieu et les quatre clarinettes autour, euh, dans la plupart des salles, elles sont tellement grandes que nous, on n'entend pas le résultat du mélange. Alors que si on est au milieu, on entend le résultat et on peut agir dessus.
0: Est-ce que la musique, c'est toujours une affaire de de mélange de sons différents Ou là, c'est quelque chose de spécifique à ce travail, de pouvoir dire mélange de sons
2: alors, je pense que c'est toujours le cas. Enfin, En tout cas, moi, c'est ce que j'en cherche. Hein. Maintenant, là, euh, c'est vraiment ce que je disais tout à l'heure. C'est, c'est, c'est cette chose de, de perdre la source individuelle. Alors que c'est pas le cas dans toutes les musiques. Là, ce qui est intéressant, c'est qu'on on est, on est souvent dans des nuances très, très pianissimo. Et on est incapable de discerner qui fait quoi.
0: Chacun a une vibration à tenir
2: Chacun a une, tient une vibration, oui, oui, et il et, n'y et euh, a pas de, disons qu'on est, on est comme dans une sorte d'improvisation par contrainte, euh, c'était, c'est, c'est un peu comme la programmation par contrainte pour ceux qui connaissent un peu l'informatique, c'est-à-dire qu'on on donne, des, on donne des bornes et puis après il y a toute la liberté dans les bornes, quoi. Et là on part d'un unisson, euh, et on, on, on travaille sur la déflagration de l'unisson, quoi, par l'injection, petit à petit, de, de, de micro-variations qu'on ne cherche pas forcément à provoquer, qui viennent d'elles-mêmes, de par la fatigue, puisqu'on travaille avec la respiration continue. Alors il y a une fatigue qui s'installe, du, du, une fatigue physique, qui fait que le, le, le son se modifie au fur et à mesure. Le souffle se retrouve altéré le souffle, le souffle se retrouve altéré, le son se retrouve altéré, et la hauteur du son du coup change, et cette hauteur du son avec les quarts de ton provoque des battements, les superpositions de, de quarts de ton, voire de huitièmes ou même de seizièmes de ton, hein, c'est pas quelque chose qu'on est... qui est écrite, donc qui est, qui est complètement contrôlée et mesurable, c'est une, c'est une chose sur laquelle on est, on est presque en fragilité, euh, et, et en injectant comme ça des quarts de ton, des huitièmes de ton, des seizièmes de ton, des micros, la microtonalité, euh, on provoque des battements, et après, on travaille sur la vitesse des battements, puisque en fonction de la distance entre les fréquences qui sont provoquées, les, les battements vont de plus en moins vite, plus ou plus ou moins vite.
0: Pascal legal qui est un, un musicien qui euh, était présent dans la performance hier avec Bernard de euh, me disait ceci que son travail, lui, en tant que musicien-compositeur, consiste à, à transformer la durée en temps.
2: Il faut que je réfléchisse, hein. je ne peux pas répondre que... Enfin, du coup, Pascal, euh, ça, ça correspond exactement à son travail, ça
0: c'est vrai. La pièce 7706, euh, vous prenez la durée mathématique, mais la perception temporelle n'est pas de 7706. Non,
2: non, non. Il y, y a un décalage de... Ça c'est sûr, hein, de décalage. Mais peut-être que mu- c'est le sujet de la musique, hein, globalement. Euh, de, de Transformer la durée en temps. Alors, dans ou Watt, ce, ce qu'on a observé pour les spectateurs, auditeurs euh, qui sont venus nous écouter, c'est que souvent ils perdent la notion du temps. Oui. Parce que c'est un endroit où il y a quelque chose de l'ordre de, de l'hypnose. Euh, et on, on ne sait plus quand est-ce que ça a commencé, on ne sait pas quand est-ce que ça va s'arrêter. Même pour nous, on joue avec un chronomètre parce que sinon on ne sait plus où on en est. Euh, donc on a en permanence nous un repère temporel euh, qui nous permet de, de mesurer combien de temps dure la performance et je me souviens de, de gens qui, qui euh, c'est arrivé assez régulièrement hein, qui, qui euh, en concert qui se, au bout de quelques minutes se disaient j'espère que ça va pas être comme ça tout le temps et puis qui à la fin de la performance se disaient sans se rendre, ils ne s'étaient il pas rendus compte qu'une performance venait de se dérouler et ils regardaient leur montre et ils se disaient ah, mais oui, en fait c'était ça alors il y a cette chose là et puis il y a cette chose de, de, de se perdre dans son imaginaire je crois que c'est, c'est une musique qui, qui et ça moi ça m'intéresse beaucoup c'est une musique qui n'impose rien c'est une musique qui n'impose pas d'imaginaire
0: est-ce qu'on peut dire aussi que c'est une musique corporelle
2: oui, puisqu'on travaille avec les vibrations sonores bien sûr donc il y a les, les vibrations de l'air qui passent. C'est euh, le, le, pareil pour l'auditeur. Pour l'auditeur et pour nous aussi. Hein. Pour nous aussi c'est une musique qu'on on est obligé de faire dans une décontraction totale parce que sinon on ne tient pas. Comme on est en respiration continue euh, si, et qu'on travaille sur des durées très très longues, si on est en tension on fatigue très très vite et euh, bah, la performance s'arrête d'autant plus vite. Quoi. Alors que du coup de travailler sur, sur cette chose de décontraction complète, presque de méditation, presque d'état méditatif, on ça nous permet d'aller dans des durées beaucoup plus longues. Donc il y a une recherche corporelle, oui. Et puis le, l'aspect euh, euh, respiration continue, euh, je pense qu'il y a quelque chose aussi, euh, sans doute chez l'audi- l'auditeur qui ne connaît pas cette pratique, euh, une, quelque chose de l'ordre de l'asphyxie ou de la peur ou de, la, de l'incompréhension, il y a quelque chose qui... qui, qui qui n'est pas naturel dans, dans cette pratique et, et qui sans doute bah, déplace le spectateur à un autre endroit aussi.
0: Comment on fait le lien, par exemple, entre la musique improvisée de Joël Léandre et ce travail-là, par exemple Ce travail-là de Watt Alors, comment on fait le lien Une distance Moi, j'ai.
2: Alors. euh, Moi, j'ai. Plusieurs, euh, plusieurs approches par rapport à la musique. Je suis aussi, un, a, d'abord pour moi dans ma construction de musicien, je suis instrumentiste, je suis interprète. Après, je suis improvisateur et après, je suis compositeur. Et puis encore après, je monte des projets avec des gens où on m'appelle pour monter d- des projets collectifs comme celui de Watt. Et puis euh, on travaille ensemble avec Julien, euh, avec Julien, en, avec Julien Ponvian, Antonin Trivang et puis Jean Doustéci. Et on se rend compte que notre point commun, après avoir essayé plein de, plein de choses qui sont nos pratiques euh, communes d'écriture, de, d'improvisation, de, de free jazz, euh, euh, après avoir essayé toutes ces, ces choses-là et on, on s'est en s'étant rendu compte collectivement que c'était peut-être un peu vain de refaire ces choses, ces, ces, ces musiques-là, même si on les aime beaucoup et qu'on les pratique, euh, de, de trouver cet endroit-là, cet endroit de Watt, euh, ce travail de matière sonore et de le trouver ensemble. Et, et, euh, le lien, c'est voilà, le lien, c'est nous, c'est notre pratique, nos rencontres, et puis euh... et puis c'est cette chose de faire ensemble, quoi.
0: Et dans la fabrication de ces couches mmh. et dans l'épreuve du souffle et de la durée, mmh. est-ce qu'il y a de l'improvisation qui se glisse
2: oui. oui, 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 on est, on est, en fait, il y a une forme qui s'est dégagée euh, à force de pratique et à force de concert. Il euh, y a, y a une, une sorte de parcours comme ça qui revient souvent mais qui n'est pas mesuré dans le temps, qui n'est pas écrit. On a cette chose de, de passer par des endroits qu'on connaît déjà, qu'on a déjà usés, qu'on a déjà parcourus, mais à chaque fois on les parcourt différemment puisqu'on est dans l'improvisation. Et on a un point de départ, on a une durée, on a cette chose comme ça de la respiration continue qui nous... Qui nous qui n'est pas tenable sur la durée totale on est obligé de faire des pauses chacun notre tour, euh, qui rythme comme ça le, la performance c'est ça ce que je pourrais dire au niveau de l'écriture je pense que c'est ça euh, Correspondance entre son travail et le quatuor what. moi j'ai eu l'occasion de travailler avec Fred euh, on a fait une, une sorte de workshop il y a une, une dizaine d'années avec un groupe de musique improvisée à la cité internationale universitaire à Paris je pense que c'est on, est, on, on s'inscrit c'est sûr dans cet héritage et pour revenir à Joël peut-être le lien qu'on pourrait trouver c'est le travail qu'elle avait fait avec John Cage et puis, nous, cette affinité qu'on a avec cette musique-là. Et puis, alors, John Cage, forcément, Beckett, puisqu'il a bossé dessus. Donc, du coup, what Mais tout ça est venu après, en fait. C'est, 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 y a, y a, l'intentionnalité, au départ, n'est pas de, de relier tout ça. Hein. L'intentionnalité, au départ, est vraiment de trouver une forme d'expression commune et de et voilà et de trouver ça, quoi de trouver qu'est-ce qu'on va faire ensemble après, on se rend compte qu'effectivement, il y a des liens partout. Le travail de matière sonore de, de Fred, c'est évident. C'est, c'est le, je pense à une musique qu'il avait faite sur un, un film euh, sur des orages où il avait improvisé un peu à la manière de Neil Young dans Deadman, sauf que c'était avec ses manières, ses, ses manières de jouer de la guitare à lui, euh, qui sont un travail de la matière sonore. Mais par, par contre, le, Enrico, le, le, le Fred Fritz de Enrico, on en est très très loin. Quoi. Donc, il y, y a. Voilà, lui aussi, il traverse plein de choses. Et, et Joël aussi traverse plein de choses. Et chacun individuellement, les, les membres de ce Quattor traversent plein de choses. Là, c'est vraiment la réunion des quatre.
0: Le Quator on en est très loin de, du Fred Fritz d'Enrico. Mais mm. vous, ça vous est arrivé d'être proche du Fred Fritz d'Enrico Pour le dire pour les auditeurs, ce serait un Fred Fritz plus mélodique.
2: Oui, rock-prog, quoi, presque. Euh. Euh, je crois pas avoir de projet vraiment comme ça. Je crois pas. Après, dans mes affinités musicales d'écoute, oui, bien sûr. Mais, mais euh, euh, si, pour, alors pour des projets plus mélodiques, mais qui se rapprochent plutôt du jazz, du coup, euh, moi, j'ai, j'ai une écriture, j'ai une écriture aussi dans, dans le jazz. Oui, ça, c'est sûr. Avec un, un disque que j'ai sorti il y a, l'année dernière, qui est le, le Quartet Mujo. Euh, oui, qui se rapproche, qui est, qui est effectivement le travail de ça, de, 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 de l'écriture de mélodies, d'écriture de, de lignes mélodiques, avec un support rythmique. Après, le, le Julien Ponvian, avec son, son ensemble qui son ensemble qui est home grand ensemble, est aussi dans un travail de matière sonore, mais il est aussi dans un travail de, de, de mélodie avec Abra, et puis avec euh, qui a un quintet, si je ne m'abuse... Euh et puis euh, Antonin Triwang avec Novembre aussi est dans un travail plutôt de jazz, de mélodie. Et j'en finis avec Jean Doustessier qui, avec Postka, euh, revisite revisite euh, la, la, la musique de jazz euh, des années 30, 40. Euh...
0: Vous n'avez rien contre la mélodie Ah non,
2: moi je n'ai rien contre... Enfin si j'ai rien contre des trucs. Enfin j'ai des choses contre des... Non, ça ne veut rien dire. Je n'ai rien contre rien, je n'ai rien contre tout, tout est rien contre rien du tout.
0: Vous le redire ça Non. Quatre Watts, c'est avec euh, Julien euh, pour Vianne, Jean euh, Doustessier, mm-hmm. Antonin euh, Triangle
2: et Je précise euh, que Antonin ne sera pas là il sera remplacé par Joris Rull, qui est un éminent clarinettiste qui a déjà remplacé régulièrement dans le Quatuor.
0: Et vous êtes tous champion
2: d'apnée on est... <rire> ouais, oui si tu veux on est champion d'apnée ouais. <rire> Non la respiration continue c'est pas de l'apnée hein. C'est la respiration circulaire On n'est on pas en apnée on... On respire Respiration un... circulaire ça veut dire quoi Ça veut dire qu'on fait une, une sorte de réserve d'air euh, Dans la bouche Et on... on bloque la colonne d'air au niveau de la gorge Quand on inspire par le nez Et qu'on rejette l'air par la... qui a été stocké dans la bouche Et donc on fait ça de manière cyclique
0: la texture du son que vous produisez, mm-hmm. est-ce qu'elle est... Elle vous importe plus que la forme finale Est-ce que la forme du son c'est, c'est, c'est... l'emporte sur sa texture ou oui, c'est sa j'entends. texture sur la forme
2: euh, J'entends, c'est... je me suis pas posé la question comme ça, je crois qu'on se l'est jamais posé vraiment comme ça. Euh... Je crois que la forme euh, globale, ça fait partie des contraintes qu'on se donne au départ et que la texture, en fait, on l'improvise. Alors, est-ce qu'il y en a un qui est plus important que l'autre Ça,
0: je ne sais pas. 77-06, c'est aussi parce qu'il faut bien l'arrêter. Certes.
2: Certes. Euh... Et puis, euh... je ne sais pas pourquoi on est arrivé à 77-06, mais c'était... je ne me souviens plus dans le processus comment ça s'est passé.
0: Ça se jette au dé, ça
2: non, ça s'est fait, euh, ça s'est fait euh, bah justement en dessinant la forme. Là, pour le coup, c'est, là. c'est pour le disque. Ce que, que je disais tout à l'heure est vrai pour les performances, mais pour le disque, on s'est, on s'est posé la question des deux. Quoi. On était en permanence euh, entre justement la contrainte de la durée et la contrainte de la texture, et de savoir comment on allait organiser la texture dans la durée. Donc C'était un travail quasi-compositionnel, a posteriori, à partir des, des pistes qu'on avait enregistrées. Quoi. Il y a euh, deux points de montage, je crois, dans le, dans le disque. Euh, et du coup, euh, voilà, c'est, ce travail, c'est c'était un travail d'aller-retour en permanence entre la, la contrainte et l'improvisation, la forme hein et le fond. Tu, tu
0: peux <rire> <mais> Je, je <rire> oui. crois que Francis, je crois qu'il avait une question pour toi, Jean-Brice Godet.
3: Non, non, c'était pas vraiment tout à l'heure une question. Tout à l'heure, j'avais eu envie de réagir, mais euh, voilà, j'ai eu envie de réagir quand on. Euh... Quand on parlait de la temporalité, euh, la temporalité physique, euh, du coup, ça me ramenait, moi, on va dire, une pratique de danse qui est est la danse buto, euh, par exemple. Donc, du coup, on va modifier la temporalité du corps corps par ralentissement du cœur, en fait. La la, la respiration continue musicale, on est proche de ça. Le buto, pour pratiquer le buto, il faut d'abord commencer par ça. Euh, par une pratique respiratoire qui va ralentir donc il va ouvrir on va dire une, une autre temporalité euh, j'ai envie de dire qui devient euh, dans l'infiniment petit qui devient infiniment grand hein. c'est à dire que du coup euh, moi je sais par exemple et, et euh, je voulais juste citer parce que euh, alors c'est très personnel hein, mais par exemple par, par mon expérience vis-à-vis de Watt effectivement j'ai vécu une expérience avec Watt à Clermont-Ferrand je ne me souviens plus si c'est 3 ans ou 4 ans enfin bon peu importe euh, sans savoir ce que j'allais écouter. Alors vraiment, j'ai suivi un copain qui m'a, j'étais en résidence, il m'a emmené, il m'a dit il y, ce... y a le concert ce soir. Enfin, voilà, bêtement je suis allé, je me suis assis, j'ai vécu un voyage, j'ai acheté le disque, j'ai téléchargé la musique et puis après, dans mes propres ateliers, euh, en fait, j'ai euh, souvent réemployé euh, What, la version enregistrée qui, qui où les gens du coup ne savent pas si c'est de l'électronique ou pas électronique, mais euh, et beaucoup de documents sur des sur des modifications de temporalité chez des euh, danseurs. Et je, et je l'ai testé chez plein de styles. Hein, C'est euh, des vieux, des jeunes, des non-danseurs en atelier, etc. Et toujours, grâce à cette modification de temporalité instrumentale, et je donc, contrairement à une fréquence, si j'avais balancé une fréquence électronique, j'arrivais à modifier très très facilement. Euh, la temporalité chez ces danseurs et notamment chez des danseurs amateurs où je n'avais pas le temps de former euh, à, 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 à une respiratoire. Donc en fait, c'est une durée. Je leur donnais la durée par exemple de, de, d'aller de debout jusqu'au sol sur les euh, la version qui fait 40 minutes. Euh, voilà. Et euh, donc 40 minutes pour faire un trajet qui devient du coup, euh, euh, du coup pareil, comme ça, un infiniment grand. C'est comme une puce électronique en fait. Je pense que ça c'est la grosse découverte du, de la fin du XXe 20e, 20e siècle, ou même je crois que ça a même commence au début, on a découvert que l'infiniment grand dans l'infiniment petit.
1: Qu'est-ce que ça veut dire exactement regarder
3: Regarder Je ne sais pas. Ça veut dire regarder deux fois.
1: Si c'est deux fois, alors c'est précieux.
0: Et nous sommes donc en direct du Petit Faucheux sur cette radio internet, cette web radio, mxlr.com, slash écoutevoir. Je me demandais, Jean-Brice Godet, si vous, vous aviez un souvenir qui vous a marqué d'un spectacle de danse. Alors, j'ai
2: eu un, un grand... Euh... Un grand choc, je ne sais pas si c'est le bon mot, mais peu importe, je suis allé voir le travail de Nasser Abelaza euh, oui. au CND euh, au mois de mai-juin sur les conseils d'une amie. Ça m'a beaucoup touché parce que ça rejoint beaucoup. le travail de Watt. J'ai aussi un trio qui s'appelle Trip, où on travaille sur des choses très répétitives comme ça sur la trance. Et d'ailleurs, on travaille avec des danseuses pour faire un, un, essayer de monter un spectacle dans ces musiques. Euh, euh, voilà, on, on, est en, on est en train de travailler là-dessus. Euh, et c'est. Oui, oui, ça m'a beaucoup touché. Ça m'a beaucoup touché parce que c'est des, des formes qui. Comme je disais tout à l'heure, c'est des formes qui n'imposent rien. Pour moi, moi je le reçois comme ça en tout cas. Qui me permettent d'ouvrir mon imaginaire, de casser la temporalité. Et, euh, et de, de. Vraiment, oui, c'est ça, je crois, d'ouvrir l'imaginaire. C'est, c'est, ça me touche beaucoup. Voilà.
0: Merci beaucoup jean Godet, d'être venu euh, à cette euh, radio. De rien.
1: Je pense qu'il y a une mémoire de la danse, qu'il y a une mémoire corporelle des danses antérieures, même
3: si celles-ci ont disparu. Et que d'une certaine façon, chaque danseur en est
0: porteur. C'est de la radio sur Internet. Mixeler. C'est de la radio sur
1: Internet. web Radio.
0: Écoute voir. C'est de la radio sur Internet. Radio.com